1: друзья. Ну вот, когда 10 лет назад, в этот же день, я написал себе в соцсетях, ну что, за, за, за российскую космонавтику не чокаюсь, как за покойник. Но это вызвало у некоторых э, не то что недопонимание, а даже яростный протест. Но за минувшие 10, 10 лет мою тогдашнюю оценку, к моему глубокому сожалению, российское государство пока подтверждает. На самом деле есть достижения, они правда есть. Ну вот в прошлом году запустили тяжелую ангару, тяжелую ракету ангара. Дело не в том, что как бы ее и до этого когда-то там запускали, возобновили процесс. Дело в том, что производство, сборку ангары точнее, переместили из Москвы в Омск. Ну, как я понимаю, чтобы высвоить место для очередной, пусть даже и не элитной недвижимости. И в Омске, несмотря на очень глубокий уровень деградации, производство сумели восстановить. Ракета полетела. Ну, осталась следующая задача решить, что что как бы забрасывать в космос, потому что не очень понятно, как бы тяжелая ракета для того, чтобы выводить в космос серьезный объект, сможем ли мы их сделать в ситуации, когда инженеры путают, так сказать, долготу Байконура с долготой космодрома Восточный, до такой степени их довели. Но, тем не менее, у нас сегодня опрос. Я продолжаю сказать, задавать вам вопросы по пакту нормальности, который разработал. То есть по тем, требованиям, которые, по тем требованиям к власти, которые объединяют наш народ поверх партий, поверх вкусов, поверх пристрастий, поверх религии, национальности, культуры всего всего остального. Вопрос, которое, действ, требования к власти, которые действительно соединяют нас из населения в народ. Вопрос простой. Надо ли заменить оптимизированную медицину по Голиковой, которая вытаскивает у нас деньги и не имеет резервов ни для каких обстоятельств, ну, по сути дела, кастрированную оптимизаторную медицину, на нормальную медицину Пасимашко, которая ориентирована не на грабеж нас, а на то, чтобы нас излечивать, и имеет резервы на любой случай. Если вы поддерживаете... То, что оптимизированную медицину по Голиковой нужно заменить на нормальную медицину по Симашко, звоните 8-495-637-65-19. Если вы за нормальную медицину по Симашко, последние числа 19. Если же вы считаете, что ничего делать не надо, нужно оставить все как есть и, так сказать медицина по Голиковой, пусть остается и углубляется. Звоните 8-495-637-65-18. Последнее число 18. У меня вообще идея э, такая, что оптимизаторов нужно оптимизировать. Вот просто вот всех эти, все эти люди должны, по-моему, идти под суд. Но пока мы вопрос задаем в гуманитарной форме. И аналогичный опрос на WhatsApp. 8-967-200- Uh, пункт 9702. Uh, точно я не скажу, здесь опять нет этого самого. Ну, хорошо. Значит, пишите по WhatsApp. Если вы считаете, что нам нужна медицина-посимашка, которая нас лечит, а не вытаскивает у нас деньги, которые имеет резервы, тогда пишите «Да». Если вы считаете, что нам нужна медицина сегодняшняя, оптимизированная, по Голиковой, тогда пишите «Нет». Да, вот вы правильно пишите из Москвы э, и Московской области, 42.35. Это праздник со слезами на глазах. Значит, э, дорогие друзья, у нас по- по-прежнему, звоните, пожалуйста, в эфир. Э, микрофон есть. Э, и звоните, пожалуйста, пишите, пожалуйста, в WhatsApp, Viber и Telegram 8-967-297-02. Ну, э, на самом деле, сегодня есть и хорошие новости, Скажем, премьер-министр Мишустин сегодня посетил Московский авиационный институт и встретился там со студентами. На самом деле, мои для меня очень такое родное место, потому что у меня родители окончили мои в свое время. И я привык к тому, что если человек оканчивал мои, то я внутренне вставал перед ним по стойке смирно, потому что это было такое же классное образование, как МФТИ, МВТУ. И Мехматом ГУ, и некоторые другие. Так, не, несколько у нас всего было таких вузов. Но по моей был нанесен ти- ти- тяжелейший удар. А, студенты мои долгое время могли работать только в центре, конструкторском центре Боинга, который специально был открыт, а, так сказать, у нас в стране для того, чтобы этих студентов забирать себе. Горовянская а, авиация у нас ликвидируется. С военной тоже все не очень. Просто ректор Мои, один из прошлых ректоров Мои, был уволен с треском, в совершенно омерзительной форме, после того, как, после, так сказать, ликвидации, по сути дела, школьного образования оптимизаторами, он сказал, что нельзя дать высшее образование тому, у кого нет среднего. Вот после этого он был уволен сразу. Судя по всему, ситуация немножечко улучшается. В День космонавтики в МАИ пройдет диалог на равных, который посвящен теме космоса. В этом мероприятии примут участие нынешний ректор МАИ, академик РАН Михаил Погасян, заведующий кафедрой космические системы и ракетостроений Академик Алифанов, дважды герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Валентин Лебедев и первый руководитель специального конструкторского бюро «Искра», разработчик или студенческого СКБ. Разработчик первого студенческого спутника МАИ Сергей Мастинский. Надо сказать, что в марте прошлого года Мишустин уже поздравлял МАИ с 90-летием. Тогда он обратил внимание на высокие позиции университета в национальных рейтингах, на собственные образовательные программы, на инновационные методики вуза. Мишустин отмечал, что мои разрабатывают проекты в области конструирования беспилотных летательных аппаратов, технологии гиперзвука, системы искусственного интеллекта, а выпускники мои создают перспективные образцы военной и гражданской техники. Ну, если МОИ поучаствовала в гиперзвуке, ну, значит, действительно там восстанавливается образование. Ну и надо сказать, что очень непривычно, чтобы политику России понимал значимость технологий. Кстати, выдающийся политик отличается от обычного успешного именно этим. Тем, что он понимает, что технологии исключительно важны не для решения каких-то прикладных задач, а потому что технологии меняют общество и делают его значительно более эффективным, переводят его в новое качество. Судя по настойчивым визитам Мишустина в МАИ, он это понимает. Ну и э, тоже правительство Мишустина сделало еще две полезные вещи, с моей точки зрения. Оно внесло в Госдуму законопроект о конфискации в пользу государства денег чиновников в банках, законность которых они не могут доказать. Санкция будет касаться тех сумм, которые превышают доход госслужащего за три года, если он, естественно, обе- обязан отчитываться о своем заработке. Ну и э, изымать из, из, будет суммы, начиная с 10 тысяч рублей. Надо сказать, что у нас сложилась парадоксальная система, когда изъятию в бюджет подлежат только ценные бумаги, недвижимость, земельные участки и транспорт, законность получения которых госслужащие не смогли доказать. А вот деньги изъять было нельзя формально, по закону. Ну, этот пробел исправляется. Ну, то есть, правительство Мишустина начинает э, реально на деле бороться с коррупцией как с явлением, меняя правила игры, а не с отдельно взятыми коррупционерами, это тоже нужно приветствовать всеми силами. Ну, и сегодняшняя новость э, в День космонавтики. Правительство Мишустина приняло решение денонсировать соглашение с Нидерландами об избежении двойного налогообложения, подписанного аж в 1996 году. На самом деле Нидерланды это специфическая офшорка. И деньги, которые выводятся в Нидерланды, прибыль корпорации, дивиденды, они облагаются по эффективной ставке 2-3%. Для сравнения, в России дивиденды, которые получают юрлица, облагаются по ставке 15%, а налог на прибыль составляет 20%. Причем никаких серьезных льгот по сказать, освобождение от налога на прибыль инвестиций, но, ну, насколько я понимаю, на федеральном уровне у нас нет. Вот понятно, что когда можно было платить, условно говоря, в 10 раз меньше налоги, то, а Нидерланды формально не были офшоркой, то очень большие, так сказать, финансовые потоки уходили из России именно в Голландию. Насколько я понимаю, даже фирма Яндекс у нас, которая знаменита так сказать, Яндекс с деньгами, некоторыми другими вещами. Именно даже фирма Яндекс у нас, если я правильно понимаю, зарегистрирована в офшорке. В Голландии. В я имею в виду. Ну, теперь, поскольку переговоры с Нидерландами шли достаточно долго, э -э переговоры зашли в тупик, в отличие от переговоров с другими подобными юрисдикциями, вроде Мальты, Кипра. Ну, и правительство он принял решение, что если Нидерланды не хотят по-хорошему, значит, будут на общих основаниях. Это решение абсолютно правильно, Это решение <как> можно обсуждать, так сказать, оно запоздало или нет. Но, во всяком случае, оно принимается, слава богу. И я искренне надеюсь, что через некоторое время мы сможем назвать Яндекс российской компанией. Правда, не факт, что это пойдет ей на пользу в условиях нашего делового климата, но тем не менее. То есть это действия, которые вызывают позитивные эмоции. И Действительно, это вот эти новости, формально не связаны с космонавтикой, ну, для меня, как экономиста, придают сегодняшнему дню оттенок праздника. Некоторую радость у меня вызывают. А мы продолжаем голосование. Напоминаю, нужно ли заменять оптимизированную медицину Паголиковой, которая вытаскивает у нас деньги и которая не имеет резервов ни на что? Нужно ли менять ее на нормальную медицину посемашка, которая лечит людей и имеет резервы на любой случай? Если вы считаете, что нужно, что нам нужна медицина по Симашко, нормальная, честная советская медицина, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что нужно оставить медицину по Голиковой, 8-495-637-65-18. И аналогичный опрос по WhatsApp 8-967-297-02. Пауза будет короткой.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Экономика с Михаилом Делякиным. Значит так, дорогие друзья,
1: уважаемый Вадим из Красноярска, сегодня не 12 февраля, при всем уважении к вашему горю. Но э, определитесь, если это не для эфира, я не могу описать трагедию, которая случилась с вашей семьей сегодня. Если это для эфира, я не буду называть э, ничего, кроме города. Вот, я просто могу прочитать ваше сообщение, но это ваше решение. Значит, если э, рекомендации, э, что нужно сделать с Голиковой, 8635, Ставропольский край, я не могу зачитать. Поэтому, если вы хотите выразить какое-нибудь мнение, то, пожалуйста, выразите его в такой форме, чтобы можно было его, что называется, выразить словами. Скиф из Москвы и Московской области пишет совершенно потрясающе. А вы уверены, что нынешняя экономическая система вынесет хоть какое-то дополнительное увеличение расходов на медицину? Где деньги ЗИН с тремя грамматическими ошибками? Уважаемый коллега, Ну, во-первых, в таких случаях задается стандартный вопрос. Друзья мои, а вы не пробовали воровать поменьше? И в ответ слышится изумленный ответ, который является подлинным слоганом третьего тысячелетия. А что так можно было? Во-вторых, я обращаю ваше внимание на то, что речь идет не о сокращении расходов. У нас расходы на медицину очень даже неплохие. Они меньше, чем в Америке, меньше, чем в развитых странах. Но они больше, чем были там, условно говоря, 10 лет назад. А как бы при этом здравоохранение на порядок хуже. Почему? потому что проведены организационные изменения. Вопрос не в количестве денег, вопрос в механизмах их использования. Если деньги выделяются для распила, мы имеем один результат. Деньги выделяются для того, чтобы они ушли в прибыль фармацевтических и околомедицинских монополий, другой результат. А если мы выделяем те же самые деньги, чтобы лечить людей, результат совершенно третий. А, наконец, я напоминаю, что фонд обязательно медицинского страхования, насколько я понимаю, тратит на административные ресурсы там чуть меньше четверти того, что вообще идет на медицину. То есть если вы заставите Минздрав выполнять свои обязанности, которые он выполнял всегда при советской власти, а не перекладывать эти обязанности на людей, которые сходят с ума и занимаются бюрократическим террором в отношении врачей, просто потому что, судя по всему, делать нечего, вот тогда вы просто получите, ну, меньше четверти экономии средств. Но все равно вы получите колоссальную экономию средств. Наконец, я напоминаю, что в федеральном бюджете без движения валяется 13 триллионов рублей. Эти, этих денег хватит на все было бы желание. Давайте примем звоночек. Дмитрий из Москвы в эфире. Алло. Здрасте. Добрый день. Здрасте.
2: Меня зовут Дмитрий, я работаю непосредственно в медицине. И очень хорошо просто вижу, как расходуются э, те деньги, которые идут на здравоохранение. Они не расходуются на здравоохранение, по большому счету. Они, э, как это сейчас называется, э, ну, в общем, даже прямо аж с языка сорвалось. В общем-то, да, эта идея, скорая помощь, допустим, в частности, как и медицина, она сейчас не рассчитана на то, чтобы лечить больных, выздоравливать больных. Она как раз рассчитана на то, чтобы можно было освоить, вот слово вспомнил, освоить как можно большее количество денег. То есть это фактически машина для отмывания денег. Есть много примеров, я вот очень давно с этим борюсь, и достаточно часто тоже выступаю по радио, по телевидению знаю этот, по этому вопросу. И у нас не будет порядка, даже если увеличат э, расходы на здравоохранение, пока у нас будет вот эта вот бешеная прослойка так называемых ОМС.
0: Угу, вот, наверное.
2: Если... вот. Особенно бесит то, что э, сферы услуг назвали скорую помощь. То есть это страховая услуга. Да. Она теперь да. не спасает, она теперь не э, какая то там, э, извините, э, экстренная служба. Она услуга. Как дом быта? И пока вот это дело у нас не прекратится, хотя бы начать по скорой помощи, пока у нас вот эту систему ОМС уберут чертовой матери, я уже где-то говорил, что если бы вот в таком виде систему ОМС создали в 1937 году, то в 1942-м Советский Союз бы проиграл войну с фашизмом. Просто бы не осталось чем воевать, кем воевать и за что воевать. Остались mm-hmm. бы только... Вот эти вот страховые компании, спешаны кучей денег, и неизвестно, э, переметнулись бы они потом на сторону противника с таким-то капиталом.
1: Понял, спасибо большое. Насколько я могу судить, вообще задача государства заключается в вымаривании населения страны. По-другому социально-экономическую политику объяснить крайне затруднительно. В медицине это вымаривание напрямую, путем лишения людей медицинской помощи, в том числе под прикрытием коронависия. Ну, а в экономике это путем лишения людей, предприятий денег и создания невыносимых условий для существования. Тут мне пишут уважаемые коллеги, которые обидели за, за систему образования, за школьную. Так вот, Суперджоп, агентство, которое занимается поиском работы и поиском работников, огромная, лучшая в России, опросила свою аудиторию. И этот опрос просто показывает, что школьного образования в России сейчас больше нет практически. То есть Школьное образование — это способ списать деньги, заняв чем-то некоторое количество детей, некоторое количество взрослых. Для своих детей репетиторов нанимают 27 процентов родителей учеников седьмых восьмых классов Понимаете, в седьмом восьмом классе 27 детей не может получать общественно нормальные знания без репетиторов это результат до такой степени доведена школа она не способна учить детей 34 родителей нанимают своим детям репетиторов в девятом классе А в 10-11 классах, когда речь идет о ЕГЭ, э, репетиторов нанимают для 43% детей. Школьное образование отсутствует вообще. Школа не способна подготовить детей даже к ЕГЭ. Я не то, что дать им какие-то содержательные знания... Я хочу зафиксировать, что, естественно, Суперджоп – это лучшее, с моей точки зрения, рекрутинговое агентство, и оно поэтому объединяет наиболее экономическую активную часть людей, то есть наиболее продвинутых, которые наиболее так сказать, глубоко думают про жизнь, про себя и так далее. Но, то есть в реальности эти показатели чуть пониже, но не очень сильно по них. И самое главное, что как бы большинство людей не может нанять себе толкового репетитора. То есть репетиторы идут студенты, которые сами прошли эту школу и сами ничего не знают и ничего не помнят. И это ситуация, когда, по сути дела, дебилизация государства, дебилизация общества государством, она, в общем-то, уже реализована. Господа Кузьминовые и прочие могильщики образования, я думаю, могут пить шампанское совершенно спокойно. Хотя, конечно, это оценочное суждение, может быть, они не пьют шампанское. Вот, может быть, они они себя не считают, может быть, могильщиками образования. Но то, что у нас происходит, скажем, с 60-летием полета Гагарина, ну, вот классический пример. У нас в Москве стоит титановая фигура. Ну, огромный памятник Гагарина на площади Гагарина, при мне его поставили. Сказочно красивый, замечательный, из титана, его решили помыть. Так вот, его решили помыть непосредственно перед полной реставрацией. Полная реставрация, это означает, что как бы, ну, будут кардинально менять. То есть мытье памятника перед полной реставрацией, это бессмыслица. С любой точки зрения, кроме, как говорил уважаемый Дмитрий, освоение средств. Так и хочется сказать, Юра, прости, мы все потеряли, но не потеряли. Значит, чтобы отвлечься, напоминаю еще раз, у нас идет опрос. Нужно ли заменить оптимизированную медицину по Голиковой? которая не имеет резервов ни для чего и просто вытаскивает, сосет из нас деньги. на Но медицину-посимашка, нормальную советскую, которую людей лечит и имеет резервы на любой случай. Если вы считаете, что нам нужна медицина-посимашка, советская медицина, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что нужно как сегодня, медицина по Голиковой, 8-495-637-65-18. Аналогично пишите в WhatsApp. 8, 9, 8 967 297 02. Если, если нам нужна медицина PCMA, советская медицина, нужно оптимизировать оптимизаторов и забыть об этом кошмаре со здравозахоронением. Тогда пишите Да. Если оставить все как есть, тогда пишите Нет. Давайте примем звоночку. Александр Селябинска, области в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Здрасте. Я вот по какому-то вопросу. Мы вот все обсуждаем. Вы согласны, что вот мы, если сравнивать советский общественный экономический строй и нынешний, чтобы пересели реактивного лайнера, пусть подрёвно требующего модернизации на самолет братьев Райт. И вот пытаемся на этом самолете выделать фигуры высшего пилотажа. Вы согласны с
1: этим? Ну, Братья Райт, по-моему, свой самолет не разворовали, они его все-таки построили. А у меня ощущение, что задача заключается в разворовывании. Та задача, которая реально решает это государство. Алло. Понял, спасибо. Хорошо. Значит, и у нас еще происходит. Значит, у нас, не знаю, как насчет всей страны, вся Москва заклеена плакатами Роскосмоса с портретом Гагарина, у которого с гермошлема содраны буквы СССР. Они там были не от руки, написаны. Все исторические фотографии с буквами СССР. И э, люди, которые драпируют мавзолей, люди, которые переписывают историю хуже любых бандеровцев, эти люди украли, насколько я могу судить, буквы СССР с гермашлема Гагарина. Слава богу, что они туда не всобачили э, двуглавого орла Российской империи. Ну, может быть, через некоторое время там начнут рисовать иконку Николая II. Потому что, ну, если бы э, священник не благословил бы Гагарина, то он же точно не смог бы взлететь. Такая была бы, наверное, логика
0: у этих переписчиков. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель –
1: А вот помимо всех этих, этих замечательных и не очень замечательных новостей, у нас есть звоночек. Пожалуйста, накиньте истории. вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы сначала сказать по поводу вот этой медицины и вот этих всех новшеств, о которых вы говорили. На самом деле, это никогда не будет работать при данном экономическом базисе. Если базе является капиталистическим, то все, что происходит, оно происходит в интересах капитала.
1: Спасибо большое. Но я должен обратить ваше внимание на то, что наша сегодняшняя медицина в подметке не годится, скажем, капиталистической медицине Германии, капиталистической медицине Израиля, ну, как минимум. Да, в части коронавируса, как бы, у нас просто более вменяемая реакция государства, и у нас остались еще врачи советской выучки. А в части, так сказать, общей организации, извините, нет, не все определяется базисом. Значит, да, все-таки вернемся к опросу. Продолжается опрос. У нас не бывало высокая поддержка Единой России. Надо отдать должное. Нас стало слушать больше Единоросов. И прямо видно, как народ активно поддерживает позицию Единой России. В частности, и в этом вопросе я потом озвучу, назову конкретные показатели. Вы будете потрясены масштабами этой поддержки. Но пока мы продолжаем опрос. Если вы считаете, что нужно заменить оптимизированную медицину Поголиковой, которая вытаскивает из нас деньги и не имеет никаких резервов, на медицину посемашка, которая лечит нас и имеет резервы на любой случай, ориентирована на излечение, а не на грабеж, звоните 8 четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать, семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если же вы считаете, что медицина должна, как сейчас медицина по голиковой, не иметь никаких резервов ни для какого случая, быть оптимизированной до последнего человека и должна ориентироваться не на лечение людей и на устранение болезней, а на вытаскивание из них денег, из бюджета денег, разумеется, тогда звоните восемь четыреста девяносто пять, шестьсот, пять, восемнадцать. За Симашко последние числа 19, за Голикову последние числа 18. Ну и, соответственно, WhatsApp, WhatsApp 8-967-297-02. Если за медицину по Симашко пишите «Да», за медицину по Голиковой пишите «Нет», а мы давайте прием еще звоночку Илья из Санкт-Петербурга, вы в эфире.
2: Добрый день. Илья Коваленко. меня зовут. Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок ленцеетовский У нас 21 век, космонавтика, все дела. Школа стоит в поселке. Ну, живет, наверное, официально где-то свыше 40 тысяч. Неофициально свыше 60 тысяч. Вот На данный момент здесь школа 9-летка. Дети занимаются в три смены. Вот Школу должны были построить по-моему, 5 или 6 лет назад, построили только сейчас, но пока еще не открыли. Сейчас, значит, здесь будет проблема с учителями, потому что это не совсем в черте города, ну, территориально далеко. Значит, зарплат, скорее всего, будет меньше. Учителя Ну, гарантируется либо молодые, либо те, кто в городе не пригодился. По медицине. Ребенку, вот как раз в этих умс у нас здесь тоже нет больницы Есть только вот такие кабинеты Значит, прививка Которая трехкомпонентная Там полиамилит, еще что-то Не mm-hmm. совсем mm-hmm. из этой сферы В общем, один компонент есть Второго нет Ну, давайте поставим то, что есть Ну, как бы там Строго нужно через, по-моему, три недели приходить да? Вот то одного нету, то другого нет, Вот толк от таких прививок У коллеги на работе с Проблемы с давлением, сердцем поставили на скрининг, значит, сутки скрининг, все записано, значит, надо расшифровать. К специалисту записаться нельзя, бесплатная медицина.
1: Mm.
2: За деньги можно, а без денег, как бы, такие дела.
1: Спасибо большое. Но это наглядная иллюстрация того, что, насколько можно судить, это государство считает свою задачей вымаривание населения страны чем меньше нас будет тем вероятнее для этих чиновников будет лучше ну и если смотреть на динамику населения я думаю что эти люди будут вешать себе ордена и прочие награды, будут гордиться, отчитываться друг перед другом. Ну, как в свое время в Москве, так сказать, чиновнички отчитывались прямо накануне Корнобесия, с гордостью о том, насколько тысяч они сократили коечный фонд, как здорово они его снизили и какое-то выдающееся достижение. И до сих пор их, по-моему, никто даже пальчиком не погрозил за это. Кстати, о ситуации в Москве. Вот сейчас вы слышали ситуацию, ну, в общем, в ближайшей окрестности Санкт-Петербурга, в самой ближайшей. А вот тут президент Путин выступил с правильной инициативой, которая всем понравилась. И с 1 сентября у нас будет проводиться гаражная амнистия. Ну, под выборы. Выборы 19 сентября, значит, нужно бросить косточку населению, и с 1 сентября будет гараж, гаражная амнистия. Ну, это правильная вещь, поэтому я бы выборы проводил бы раз в месяц, чтобы власть что-то делала, хоть, хоть что-то, хоть символическое делала для людей, хоть, хоть какой-нибудь, чтобы у них был стимул сделать что-то полезное. И ко мне человек приходит, рассказывает вот это вот, что я и так знаю, и говорит, а теперь скажи мне, как правильно отреагировали на эту гаражную амнистию московские чиновники? Я на него смотрю, и вдруг у меня такой нехороший холод меня пробирает. Я говорю, подожди, они что, начали сносить все гаражи? Человек говорит, нет, ну, все не все, все я не знаю, но начали сносить. Чтобы к моменту начала гаражной амнистии амнистировать было уже нечего. Конкретная ситуация, то есть я не думаю, чтобы это был, так сказать, мэр Собянин. Это, скорее всего, какой-то заговор префектов. Да, когда-то у нас был заговор послов против советской власти, но власть теперь антисоветская, теперь может быть не заговор послов, а заговор префектов. Восточный административный округ, улица Перовская, трехэтажное капитальное здание, гараж, с отоплением, с канализацией, ну вот в 60-е годы построили, то есть настоящие, для ветеранов войны, других прочих заслуженных людей. И э, сейчас это дело форсировано сносят. Причем у них все в порядке, у них все по закону оформлено. Э, говорят, что по закону оформить нельзя, но вот люди исхитрились, смогли оформить, выкрутились. И э, ветераны пишут, обращаются к президенту Путину, умоляя о спасении. Да? Вот Гитлер и Чубайс не добили ветеранов, а московские власти нынешние готовы завершить их дело. И я думаю, что это только один эпизод, а эти эпизоды есть и другие по всей стране, потому что люди пишут в прокуратуру. Ну, там действительно были заслуженные люди, там были не не только ветераны, не только рядовые ветераны в 60-е годы. И ну, это не не ракушки, которые когда-то у нас стояли в 90-е годы по дворам, их давно убрали. Это гараж, который имеет... Все официальные разрешения, насколько я могу судить, его все равно сносят. То есть, помните, была ночь длинных ковшей, когда ликвидировали в Москве малый и средний бизнес. Ну, а вот теперь, судя по всему, пришла пора гаражей, чтобы, когда 1 сентября будет амнистия гаражная, с чистой совестью московские власти могли отрапортовать, что нечего амнистировать, у нас все в порядке. У нас ничего не осталось вот и возможно действительно заговор префектов против собянина чтобы его подставить давайте еще примем звоночку николай из мордовии вы в эфире алло здрасте
2: михаил геннадьевич здрасте здравствуйте это с мордови николай ильвич
1: высокой да николай здрасте. сейчас в
2: новостях прозвучало владимир владимирович возложил цветы памятнику гагарину да он что-то противоречит себе. Неужели на колошах летал Гагарин
1: в Ну, может быть, и на колошах. Президенту виднее, в конце концов. Слушайте, ну... Я в 1968 году родился. Я как бы... Мои родители... Э, ну, как бы... Мама работала в космосе некоторое время. Они не знали, что он летал на галошах. Ну, вот теперь... Теперь выяснилось, что на голошах летал. Через некоторое время выяснится, что его, так сказать, священника крестил прямо, так сказать, на старте. Ну, чего хотите? Давайте. Значит, следующая новость у нас замечательная. Тоже из Москвы. В центре Москвы, в Дегтярном переулке. 62 года существует, вы не поверите, клуб спортивного голубеводства. Ну, когда я был маленький, вот в моем, еще в моем дворе была голубятня, и мужики разводили голубей и гоняли их. И это закончилось, ну, просто вот, вот, я помню, как это закончилось. Но спортивное голубеводство в стране не умерло, оно еще как-то теплится. И вот в Дегтярном переулке, 62 года, существовал клуб спортивного голубеводства. Причем никакие не олигархи, это в каком-то подвале... То есть они не являются чем-то коммерчески значимым. Это не особняк в центре города. Это подвал. И э, московские власти начали их выжигать. Причем, поскольку у них все оформлено, значит, им, отключают коммуна... им отключают коммуникации, им запя... э, сказать, запирают вход и осуществляют целую волну абсолютно незаконных действий, по сути дела, террор. Но такое ощущение, что в Москве закон тундра, так сказать, прокурор, там, какой-нибудь префект. И в гробоне видали любой закон. Закон им не писан, такое ощущение. То есть это производит впечатление просто террора против даже спортивного голубеводства. Понимаете, в нашей стране нет места даже голубеводам, убеждают нас эти чиновники. И похоже, что они уничтожат людей, которые 62 года, так сказать, просто занимаются этим видом. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему
0: старшему президенту США звонить. ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ
1: Вот пишет 3683 из Челябинской области. Уважаемый коллега, в Тюмени есть современный нейрохирургический медцентр, в котором сделали высокотехнологичную операцию моей супруги. А что у нас было в СССР? Правильный вопрос. Но за 30 лет технологический прогресс шагнул далеко вперед. И Действительно, у нас не было высокотехнологичных, или было очень мало э, центров, где делали высокотехнологичные операции. Но и в Израиле 30 лет назад, извините, тоже э, было все совсем по-другому с медициной. Но самое же главное, что при советской власти людей не доводили до такого состояния, чтобы им требовались высокотехнологичные операции. И, кстати, вот тоже интересно, если у вас есть возможность, вы мне напишите, пожалуйста, а почему вы из Челябинской области не делали в Челябинске операцию, а делали в Тюмень? Насчет шлема Гагарин, Я знаю эту историю. Я знаю, что действительно он должен был лететь без надписи СССР на гермошлеме. И потом вспомнили, подумали, что могут принять за шпионы и намять бока. Потому что история с Пауэрсом у всех была на слуху. И инженер, по-моему, Акопянц взял красочку и прямо на гермошлеме это написал. Да. Но, тем не менее, летал он в гермошлеме с надписью СССР. И все исторические фотографии в Ермошлеме с надписью «СССР». Если вы посмотрите на буквы, то они не кривые. Да? Их не писали в последнюю минуту на коленке, прямо, так сказать, уже чуть ли не в ракете. Да? То есть их спохватились, но спохватились, так сказать, может быть, и на Гагарине сделали, но сделали аккуратно. Так что извините, То, что украли буквы СССР с гермошлема Гагарина, это из той же серии, что драпируют мавзолей, это из той же серии, что у нас украли 5 лет жизни в ходе пенсионной реформы. Только не надо мне рассказывать, что в Советском Союзе половина мужчин не доживала до до пенсии, как это мы сейчас имеем с 65-летним возрастом. Итак, дорогие, давайте еще примем звоночек. Михаил из Москвы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
2: Почему наша замечательная медицина, которой всегда не хватает денег, не выступает инициатором того, чтобы ввести налог для туристов на ковид? То есть тот, кто выезжает за границу, он должен платить налог на, там, так сказать, последующую изоляцию на две недели, ну и все остальное. А то как-то странно получается. У нас по сообщениям весь ковид привозят туристы, а туристы ездят без налога. Ну, как-то вот, э,
1: э, ну, ну понимаете, да, действительно, не все еще коммерциализировали. Но просто у нас, я напомню, что коронавирус-то к нам исходно привезли из Северной Италии, уже было ясно, что дело швах, уже было ясно, что что что-то непонятное и что-то нехорошее, и рейсы с Северной Италии не закрывали, ну, просто потому что тусовочка каталась. Тусовочка, которая владеет страной, распоряжается всем. Ну, вот и по той же причине, поскольку тусовочка катается, чтобы они могли, так сказать, чувствовать себя хозяевами жизни и плевать, так сказать, на всех остальных, точно так же поэтому этот налог и не вводится. Но это одна из причин даже в рамках общей, так сказать, коммерциализации. Теперь подводим итоги. У нас по телефону проголосовало 356 человек. «Жалко ничтожное меньшинство». В более чем 98%, 350 человек считают, что нужно вернуть в России медицину-посимашка, которая ориентирована на лечение людей, а не на вытягивание из них денег, и которая имеет резервы на любой случай. Абсолютное подавляющее большинство, которое нами правит, это менее 2%. В нашей аудитории их представляет 6 человек, которые считают, что нужно оставить оптимизированную медицину по Голиковой, в которой нет резервов и которая ориентирована не столько на лечение, сколько на вытаскивание из нас денег. По WhatsApp проголосовало 77 человек э, за медицину по Симашко, и шесть человек за медицину голику, вероятно, я могу предположить, что это те же самые люди. Вот к вопросу о том, как устроено управление Российской Федерацией. Да? Когда вещи самоочевидные, вещи, которые казалось бы, ну, как бы должны быть, эти вещи последовательно игнорируются государством, хотя поддерживаются обществом в целом. Ну и теперь маленькая забавная новость. Платежный баланс нашей страны, который подготовлен Банком России, свидетельствует о резком притоке в первом квартале этого года черных капиталов, которые не наблюдаются государственной финансовой статистикой. В платежном балансе есть раздел «Чистые ошибки и пропуски». Внешне это выглядит невинно, но высокое качество финансовой статистики позволяет трактовать его как сальдо трансграничного движения невидимого государству финансовых потоков, которые поддаются оценке только по косвенным признакам. То есть это сальдо движений, это не ошибки и пропуски, это сальдо движений черных капиталов, которые носят заведомо преступный характер. На протяжении практически всей прошлой истории черные капиталы, преступные капиталы из России бежали. Но в 2020 году черные капиталы стали приходить в Россию, общая сальда притока составила 2,8 миллиардов долларов. В первом квартале 2021 года сальда притока преступных капиталов в Россию составила почти столько же, 2,5 миллиардов долларов. Либералы, конечно, радуются любому притоку иностранных инвестиций, но даже деньги мафии они вряд ли будут поддерживать. Орг-преступность действительно лучше национальных корпоративных бюрократий оценивать ситуацию, понимать перспективы, так что это можно рассматривать как то, что в России ситуация получше, чем, скажем, в США или в Европе с точки зрения перспектив. Но, с другой стороны, преступность зарабатывает на дестабилизации, и, возможно, капиталы приходят сюда для того, чтобы поучаствовать в организации, готовящегося в нашей стране катаклизма. И это пугает, это вызывает, скажем так, мягко Некоторый страх, но надеюсь, что мы справимся. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Счастливо.